0: Então, é mais um episódio do nosso Juntos para Educarcast. E hoje estou com um convidado aqui. É, os últimos convidados que passaram por aqui foram convidados ligados à área da educação é, escola-família, né? E, e hoje eu, eu trouxe uma pessoa, fazia tempo que eu estava que eu estava na tenteada convidando para ele poder estar aqui. E hoje calhou de, de dar para nós dois estarmos aqui. Então, por favor, Fabiano Berlini, se apresente, seja bem-vindo, conte um bocadito quem é você.
1: Sim, primeiro, obrigado, Gavi, pelo convite, adoro falar sobre essa área, estou aprendendo, e aí meu percurso todo foi nesse sentido de, de me construir como alguém que, é, que tem algo a contribuir nessa área, né? sempre, eu sempre quis me tornar um educador melhor, um, um profissional que vai trabalhar nessa área, e aí, por consequência, a gente investe em ser humano. Então, eu preciso ser uma pessoa é, boa, entre aspas. Eu estou falando de virtudes socialmente desejáveis, estou falando de, de uma qualidade humana. Então, pais, mães, professores, qualquer pessoa que esteja se propondo a trabalhar com gente precisa ser uma boa pessoa, antes de tudo. E aí, a formação é um, é um segundo ponto bastante importante. Então eu fiz biologia, fiz pedagogia, fiz pesquisação em arteterapia, psicologia de grupo, filosofia e espiritualidade para criança e adolescente, fiz algumas coisas na área de arte, né? fiz alguns cursos bem práticos, desenho, argila, algumas coisas assim, porque tudo isso me parece interessante, a arte é muito potente, a psicologia é muito potente, Conhecer ser humano é, Acho que é fundamental Para quem está se propondo a educação E aí pais também, né, muitas vezes Estão buscando conhecimentos mais profundos Não só reproduzindo né O que aprenderam Ou o que vem na televisão Enfim, que o que os amigos falam, amigas falam é, Atualmente Eu trabalho é, Meu foco é quase que Total em comunicação não violenta Bastante dentro Da educação e da parentalidade né, dentro das relações familiares, mas também em ONGs, organiza em organizações sociais e em empresas também. É, e faz parte de um grupo chamado GPEN, é, grupo de estudos Pesquisas e em educação moral. O foco é psicologia genética, Piaget, e claro, né, a, algo bastante atual, muito, muito focado em evidências é, científicas, mais do que teoria. É, estudos com, com um número considerável de pessoas. E é isso, né, esse é o, o bololô de onde eu venho, e atualmente sou pai de um, de um menino chamado Zuri, de um ano e de uma menina de três anos. Olha, uma lição também das... quase <risos> uma faculdade aqui, né, então tenho aprendido muito. É, e faço atualmente bastante atendimento particulares, né? além de, de, de encontros formativos, mas alguns atendimentos com pais e mães fazendo essa ponte é, em termos de comunicação. É, e é isso, acho que a, a, a educação é um, é um lugar estratégico para qualquer tipo de transformação social, isso é uma coisa que sempre foi importante para mim, mas para muito além eu venho percebendo que a questão da felicidade, a questão da longevidade, né, a gente viver mais e com qualidade depende profundamente das relações, e, no, e se tem um lugar que tem muitas relações, que são muito intensas, que são muito importantes para qualquer ser humano, tanto para a sua formação, né, que leva a um futuro, né? propicia um futuro melhor ou não, mas é no dia a dia, né, para as crianças e adolescentes, como é importante a escola, então é um lugar muito rico, que muito me interessa.
0: Você trouxe muitas questões aqui que eu acho que são importantes, né? É a gente pensar o ser humano como, é, como como um processo, eu acho, né? Se a gente pudesse pensar como um processo de aprendizado constante, né? Antigamente a gente pensava que só se aprendia, que a gente precisava botar o máximo de coisas possíveis para dentro da cabeça das crianças para que elas, né, se tornassem seres humanos incríveis e hoje a gente já sabe que a ciência nos mostra aí que a gente pode seguir aprendendo ao longo de toda a nossa jornada enquanto estivermos vivos que a infância é um período importante de conexões cerebrais mas que ao longo né mesmo quando adulto ao longo da nossa vida a gente segue aprendendo e aí eu queria a partir disso Fabiano para a gente começar esse papo é falando sobre esse essa ideia de escola que a gente tem construída e que hoje já existem, já existem algumas escolas que, que acabam trazendo alguns modelos diferentes, mas a gente tem um modelo geral e eu vou utilizar aqui uh, o nome tradicional. Não gosto de outro lá, mas vou, vou utilizar só para a gente contextualizar esse nome, né pensando na escola tradicional, aquela escola que vem lá desde a época da Revolução Industrial, onde a gente entra e, e... <risos> tem uma frase do Murilo Gan, que é um cara de, de criatividade que eu admiro muito, que ele diz assim... Se Pedro Álvares Cabral chegasse no Brasil hoje, é, ele ia ficar admirado com todas as mudanças que, que o mundo, né, que o Brasil apresenta hoje prédios, carros andando, coisa que não existia quando ele veio pisar no Brasil pela primeira vez lá, em 1500. Mas aí, quando ele entrasse numa sala de aula, ele ia se sentir em casa, porque ali ia estar ah, tá tá. exatamente tudo igual. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre uh, essa concepção de, de educação que a escola mais tradicional traz, né, de, de como ela se relaciona com, com as crianças, a partir desse processo de que a gente precisa depositar o máximo de informação possível dentro uh, da cabecinha daquela criança durante o período que ela, que ela passa pela escola, que geralmente, se a gente for contar entre o ensino fundamental e, e, e médio, aí dá uns 15 anos, se eu não estou enganada, por aí. Como que você enxerga essas relações, né? O que que faz com que... Existam tantos conflitos dentro da escola nesse formato de, de, de aprendiz... de modelo de, de ensino e aprendizagem?
1: É, acho que é uma pergunta complexa e eu, eu, eu preciso ter humildade para para dizer que a gente vai trazer algumas reflexões, tem, né, tem muita coisa envolvendo isso. Mas o que, que eu destaco, que eu acho que tem um peso grande? É, primeiro, é uma questão ligada à formação. A gente, por mais que fale de práticas inovadoras, né, de processos colaborativos, construção coletiva, e a gente passa por um processo que é extremamente convencional. Então, a, a gente aprender sobre assembleia, ou quanto é importante o diálogo, mas conceitualmente, lendo, discutindo isso, não é tão profundo, não é tão forte, e não vai transformar os professores, não vai impactar profundamente essas pessoas para que elas tenham uma prática diferente. Mas ainda assim, vamos imaginar que essas pessoas tenham uma boa experiência né, na, no seu processo formativo. Quando chega dentro da escola... Algumas pesquisas mostram que os professores chegam profundamente engajados a, com ideias, com, com propostas diferenciadas, com vontade de experimentar, mas que ao longo do tempo eles vão perdendo essa motivação porque a maior parte dos professores que estão lá dentro se, se, se sentem já apropriados, de certa forma conformados, enfim, desmotivados a experimentar algumas coisas. Então, a influência acaba sendo reversa. E isso se dá também, pensando em formação, como algo que acontece por um período, como você disse. Acontece por um período e depois para, sendo que, na verdade, não é. Né? Os lugares que têm mais, como que eu vou dizer, mais sucesso, se é que a gente pode usar essa palavra, o processo é permanente de formação dos professores. A responsabilidade de formação, tanto do professor professora com ele mesmo com ele mesmo com ela mesma quanto pelas instituições é de formação permanente não tem um a ah, pronto agora está formado agora vai para escola não então esse para mim é um ponto bastante sério é, e aí tá envolvido muita coisa né a crença naquilo que realmente é bom para as crianças então que tipo de ser o que, que eu acredito que é o ser para mim é um ponto tão elementar é o que é o ser humano se eu penso que o ser humano é o lobo de si, né, é, um, é, um, é uma força bruta que precisa ser domesticada, o é um elemento da natureza que precisa ser controlado, e, e ele pode ser perverso, mal, então a gente tem que vigiar, a gente vai ter um tipo de relação que vai promover conflito. Se a gente tem fé no ser humano, que, que ele é potencialmente bom e precisa de apoio para se desenvolver, né, que ele vai frutificar, mas eu não sei que fruta é essa, então eu vou ajudá-lo a se descobrir o processo é outro. Eu vou, eu, eu vou ter, um, um, claro, um desconforto, porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ter fé e participar desse processo, mas participar e não determinar o processo. Então, tende a ser mais fluido, tende as coisas a acontecerem. E aí a lógica, tanto da comunicação não violenta, quanto dos estudos né, ligados à psicologia genética, é, trazem a ideia de um ambiente aberto, para experimentações, mas não é para experimentações das crianças, é da escola, de todo mundo que está ali dentro, de forma que você olhe por aqui e agora, identifique os problemas, os desafios, as angústias e proponha coletivamente caminhos, né, reconhecendo as, né, os sentimentos, as vontades, os desejos, as ideias de todo mundo, claro, né, porque é um, um, o grande desafio é qual é a estratégia que vai cuidar de todos nós? Então, é desafiador, mas se você parte por esse caminho, a chance de promover uma mudança que cuida bem de todo mundo, todo mundo se sente confortável e, e desarmado, né? Eu não preciso lutar pelo meu espaço, eu não preciso brigar para ser respeitado. E o ser respeitado não é uma fala carinhosa. A gente tem a ideia de que o afeto, o carinho, é essa, essa doçura nas palavras. Isso é valioso, sim. Mas o valor se dá quando você ouve alguém de verdade, quando você afirma aquilo como algo importante para ser trazido e quando você leva isso para a prática. Então, como que isso que você trouxe, menino e menina que está ali dentro, pode ser trazido e mudar a dinâmica da sala de aula, mudar a dinâmica das atividades, mudar o roteiro do que vai ser aprendizado, aprendido ou não, do que a gente vai discutir, dos trabalhos, então, tudo isso tende a permitir que as pessoas sejam quem elas são, podem ser, dia a dia. Porque eu posso ser hoje alguém, amanhã eu posso ser diferente, né? E que isso tenha possibilidades. Regras combinadas são extremamente importantes. Rotinas são extremamente importantes. Mas elas precisam ter flexibilidade para acolher a vida que está pulsando ali. Acho que esse é um ponto, para mim, muito importante.
0: Você trouxe uma coisa que era, era o gancho que eu queria fazer aqui, né? Sobre o que está vivo. E aí, eu fico me lembrando de quando eu, quando eu trabalhei dando aula. Eu dei aula de história em, em escolas de rede pública aqui em Porto Alegre por dois anos, né? E eram escolas bem, de um público bem carente. E história não tem muitos, é, muitos períodos... Um, né, a gente fala que a gente fica, ficava disputando a quantidade de períodos lá com os professores de português, de matemática, porque era só três períodos, depois reduziria para dois, enfim, não sei quantos são hoje, mas eu, eu me lembro que era muito conteúdo para ser ensinado num curto espaço de tempo. E aí eu queria falar sobre isso que você trouxe, né, sobre vida. E eu me lembro que uma das coisas que me incomodava muito quando eu entrei na, na escola é que não tinha tempo, não tinha esse espaço. Eu me sentia pressionada como professora por não ter este tempo e este espaço para olhar para o que estava vivo dentro dos meus alunos. Porque eu tinha 45 alunos dentro de sala de aula e se eu fosse parar para perguntar como eles estavam se sentindo naquele dia, naquela hora, naquele momento, eu não conseguia passar o programa de, de conteúdos que eu tinha para passar para eles. Então, em alguns momentos, eu tentava criar estratégias que eu pudesse juntar isso, né? O como vocês estão se sentindo com o conteúdo que eu tenho para trazer aqui. Eu me lembro que eu dava aula de, de Roma, história antiga, e aí eu ficava pirada nisso, pensando como que eu posso juntar o que está vivo dentro dos meus alunos, que para mim parecia não ter nada a ver com Roma na, naquele momento. E, e, e o conteúdo de história e aí Fabiano é, para mim eu fico pensando assim que existe um distanciamento muito grande por conta de relações de poder que são instituídas entre alunos e professores pais e filhos o Marshall fala isso num dos livros dele né o Marshall Rosenberg ele diz assim uh, só o fato da gente nomear alguém como filho já coloca ele numa posição de submissão. E eu estendo isso para o rótulo de aluno, só o fato da gente dizer que eu sou professor e você é aluno, já coloca essa pessoa que está no rótulo de aluno numa posição de submissão. E aí, como que a gente olha, como que a gente cuida para que seja bom para todos que estão naquele processo educacional, porque não adianta ser bom só para o aluno e o professor está está destruído, né? Como que a gente olha para isso dentro de um cenário de relação de poder? Porque você trouxe uma frase, há um tempo atrás, num, numa palestra sua que eu ouvi, que, diz, que você dizia assim, o medo permeia a educação, e a gente precisa aprender a passar por caminhos que criam caminhos. Então, queria que você é. falasse um pouquinho sobre isso. Assim. Essa frase, para mim, me marcou muito, né? O medo permeia a educação. E eu falo muito sobre isso com meu filho, meu filho tem sete anos e volta e meia eu saio dos... Eu, você falou no início, né? Nossa, ser pai é uma faculdade. E eu digo com pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado. É, e às vezes eu falo pro meu filho, caraca, eu não quero que você sinta medo, me ajuda nisso, porque eu me perdia aqui, eu não sei, eu não... Porque eu me lembro muito, uma vez meu pai me disse quando eu era pequena, né? Ele disse, se você tem medo, eu tenho respeito, para mim tanto faz, eu quero que você obedeça. Então, como que a gente lida com essas relações de poder que são criadas entre pais e filhos, entre professores e, e alunos, de uma forma que a gente cuide de todo mundo que está envolvido nesse processo?
1: É, é, bastante coisa aí também, né? Então, primeiro que eu fico super feliz de ouvir né, que eu falei algo, que eu até falei, nossa, que legal, né? Eu falei isso mesmo. <risos> Mas é verdade, porque nas, nas, nas minhas experiências dentro da educação, a gente está falando mais aqui de educação formal, tá? porque existem outros, educa outros lugares e, e caminhos é, ligados à educação, são bem diferentes, e são igualmente potentes, ou mais até. Yeah, eu até vou começar por aí, eu, eu trabalhei muito na área, na assistência social, com serviço de convivência, então, a, a, a proposta nossa era, quando, com adolescentes, arte, cultura e educação popular. Então, eram adolescentes de famílias que eram atendidas pela assistência social, então, famílias com algum desafio e, por consequência, as crianças e adolescentes vinham com algumas, alguns desafios. Mas, para a gente, era muito prazeroso, porque a gente não tinha a responsabilidade de ter que ensinar determinadas coisas. E aí esse medo que a maior parte dos professores sentem, essa angústia que imagino que talvez você sentisse, eu tenho que dar esse conteúdo. Eu tenho que saber um jeito de formar alguém que vai ser feliz. Eu tenho que fazer um bom trabalho. Todos esses eu tenho que, quebra a vida, quebra o tesão, quebra a vontade de estar de tá ali naquele lugar, porque não é agradável. Você não tem liberdade, autonomia, algo extremamente essencial para qualquer ser humano. E, por consequência, e eu estou falando de algo que eu conversei com professores, a mesma necessidade de autonomia e liberdade, que é frustrada, que não está não, não presente, pulsa igualmente nas crianças e adolescentes. Então... é, é, é... É o um medo de não atender uma expectativa. Então, você mesmo disse, né? Quando eu falo professor, mãe, já tem um conjunto de fazeres que são quase que obrigatórios para você ser considerada mãe, professor, professora, pai. E, e isso é, é grave, isso é perigoso. Não vamos ir para um outro extremo. Né, o laissez-faire, faça o que quiser, não tem responsabilidade nenhuma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é um processo que é construído diariamente no aqui e agora. Temos, temos, sim, objetivos. Não dá para ignorar a necessidade de um aprendizado em termos de conteúdo, de informação, de conhecimento. Isso é muito valioso, sim. E eu senti a falta disso quando eu trabalhava na assistência social. Me faltava. Porque para ter um salto além... E aí, vamos pensar, a gente está falando de comunicação não violenta, tem a ver com expressões, com como eu me expresso. É muito mais do que palavras, muito mais. É como eu me vejo, me entendo, como eu reconheço o que está acontecendo dentro de mim, não, o meu grau de consciência. E isso está, sim, muito conectado à palavra. Se eu não consigo nomear... Alguma coisa dentro de mim... Ainda que seja uma foto que daqui a dois segundos mude... Se eu não consigo nomear... Eu não vou me entender... E as outras pessoas também não... Então a clareza daquilo que eu falo... Reflete uma clareza daquilo que eu compreendo de mim... das outras pessoas do mundo, do sistema... Então sim... Conteúdo é importante... Português, matemática, história, geografia... De, quanto mais interdisciplinar ou transdisciplinar... Melhor... Porque precisa fazer sentido para quem está lá dentro quando você falou assim, ah, crianças, adolescentes não querem ir para a escola, porque não faz sentido muitas vezes, além de não ter prazer, porque geralmente eles vão lá por causa dos colegas, por causa do intervalo, por causa da educação física, né, é, eles, eles não percebem por que que eles estão aprendendo determinada coisa, e sim algumas coisas, eles não vão entender e tudo bem, mas a, a, precisa fazer sentido o caminho como um todo, e ainda que em algum momento ele veja alguma coisa que ele não entenda, mas o, o caminho como um todo é o que, que eu estou construindo aqui? Vai servir para quem? Como que eu vou usar isso na minha vida aqui agora? Então, o conhecimento específico é importante. Mas para esse aqui agora, para esse sentido, para esse prazer, eu preciso é, fazer outras coisas ligadas ao autoconhecimento, a, as questões que, que, que a escola não tem muros, por mais que fisicamente a gente perceba. Quando eu entro dentro da escola, eu levo meus filhos, minha vida, minhas angústias, a política, minha visão de mundo, minha religião, eu levo tudo lá para dentro. Se isso não tem espaço, quer dizer que, de certa forma, eu não tenho espaço. Então, quem determina o que vai ser estudado, às vezes, nem é o professor. Se não tem... E aí a gente está falando de diálogo e liberdade para construir entre professor, professora e os meninos e as meninas. Isso não existe, mas na verdade não existe malé 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 entre os professores, um tempo para conversar. Meu, o que você está fazendo? Como a gente conecta né, o que você está fazendo, pra, com o que eu estou fazendo para a moleque... Meu, 50 minutos. Né? Essa divisão de tempo é tão maluca. Por que é isso? O conhecimento tem que enquadrar ali. A gente tem que preparar as coisas para aquilo. Mas se tem alguma coisa que é mais complexa, maior... Né? E se tem alguma coisa que tem conexão e eu preciso de um professor de artes ou de história... E aí, né, a gente precisa ter esse tempo e nas escolas, de certa forma, de forma geral, vou dizer aqui, é, isso é limitado. E aí tem esse medo, né, o medo de eu não dar conta daquilo que um bom profissional faz, o medo de não oferecer, e isso é um medo super bonito, né, ainda que prejudicial, mas é o um medo de não oferecer, para as crianças e adolescentes, algo que é muito importante. Então, nossa, olha, está faltando esse conhecimento, está faltando essa, essa matéria, está faltando falar dessa parte, no seu caso, né, da história. Isso é muito importante, ele vai sentir falta lá na frente. Não vamos dar conta. O conhecimento na face do planeta, até onde eu estudei, ele está dobrando a cada seis meses. Gente, é surreal. Quando você abre a internet, você tem acesso a coisas que que é inimaginável. Hoje estão acontecendo coisas incríveis. Então, como selecionar informações, acho que esse é um grande ponto, e para isso eu considero muito importante, sim, conversa entre pares, professores, conversa entre pares, crianças, e conversa entre professores e crianças. Professor e crianças. É muito importante que a gente converse mais ou menos para definir... Converse mais ou menos, não. Que a gente converse junto para definir mais ou menos para onde a gente vai caminhar. É, e é isso, é um amor que acaba usando um caminho prejudicial. Isso sem considerar a lógica que permeia, né? Que é a da punição e da recompensa. Como que eu ajudo as pessoas a entender o que é certo e errado? Então, a gente, a gente tem dois problemas. Primeiro, eu não vou definir o que é o certo e o errado primeiro ponto é esse, é a gente que vai definir junto. Eu tenho para mim, mas se eu, jogar sobre, se eu jogar sobre as outras pessoas, é um exercício de poder autoritário. Eu preciso de, deixar claro que é importante para agora definir, não dá. Segundo, é como faz isso, que é a lógica da punição e da recompensa. E aí, às vezes, por mais que a gente não bata, não grite... Mas por trás, essa lógica ainda está viva, porque a concepção do ser humano, volta a falar, ainda é aquela, né de que ele precisa sofrer para aprender, de que precisa ter uma recompensa. Ou seja, ele, ela, ser humano, criança, não dá conta de descobrir por si só o que faz bem ou o que não faz bem para ela e para os outros. E aí, se não tem essa crença, precisa de controle. Se tem controle, obrigatoriamente chegamos a um processo de dominação e submissão e esse processo gera sofrimento para todo mundo, porque quem domina, ainda que vença pela força, sofre muito com a reação de quem é submetido. E as crianças, mais do que... Crianças e adolescentes, mais do que qualquer ser humano, eles vão mostrar isso claramente. E quando não o fazem, isso é profundamente preocupante, porque quer dizer que a vida dentro deles está tá anulada, está desconectada, eles estão num processo de um, alienação, zumbis, né? desconectados de si.
0: É, e aí você traz uma questão, né? aqui a gente está falando em processos de, de dominação e submissão, mas em relações onde existem, existe muito amor. Que é a relação entre pais e filhos, geralmente, né? E eu fico pensando... Esses dias eu falava sobre isso com uma mãe... Que no fundo, Fabiano... para mim... É, tudo que a gente faz... É, tá muito conectado com esse medo... Esse medo de que o meu filho não dê conta de questões importantes... Que ele vai precisar no futuro... Quando eu não estiver mais com ele... Esse medo de que meu filho não seja uma pessoa boa... Esse medo de que meu filho não passe no vestibular ou no Enem, esse medo de que meu filho é, não seja né, a pessoa que eu, que eu projetei que ele seria. E, e eu fico pensando que em muitos momentos da nossa jornada como educadores, seja professores ou, ou mães e pais, é, a gente precisa ter esse tempo e essa consciência de que vai ser preciso ajustar expectativas. E vamos pegar um exemplo de um professor que entra numa sala de aula com uma aula preparada, né? A gente prepara, olha, hoje eu vou entregar isso aqui para os meus alunos, vou construir esse, esse aprendizado aqui, preparei lá minha aula de 50 minutos. Que Até isso eu questiono hoje dentro das escolas, né? De onde vem esse tempo dos 50 minutos? O José Pacheco... É, fala muito sobre isso, que é um educador que eu, que eu considero fantástico. Ele disse, você sabe de onde vem? E eu, eu escutei isso numa provocação dele, uma vez fiquei pensando, caraca, porque 50 minutos? E aí, fiquei, fui catar sobre isso, né? E são coisas importantes da gente começar a pensar, né? Por que que tá estruturado dessa forma o modelo de educação dentro das escolas? Mas aí, quando eu entro com o meu conteúdo lá preparado para 50 minutos, chego lá, a minha turma está um caos, porque a gente teve um caso, sei lá, eu, um dos colegas lá, uh, perdeu algum familiar, está num processo desconectado daquele momento, o outro, é, enfim, brigou com o pai e a mãe, chegou em casa, está ali emburrado, que está obrigado, eu não consigo me conectar com os alunos. E aí eu preciso ajustar as minhas expectativas do que, que eu né é, daqui, daquela, daquela preparação que eu fiz. E muitas vezes esse é um processo frustrante. Porque, pô, eu botei esforço ali, eu botei energia, eu me dediquei, eu preparei todo um cenário, visualizei aquele cenário na minha mente, projetei para o futuro como é que seria, lá a minha aula, vou dividir os alunos em grupo, vou fazer... Chego lá, eles estão tudo com aquelas caras de não, não quero nada. que o que é isso, professora? Não, 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 não. não. Ah, dá dá, dá para ir para o pátio, dá para a gente ficar só conversando hoje, né? Eu me lembro que eram essas as, as provocações que eles me traziam. Então, é frustrante. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu acho que pensar sobre isso, ter esse tempo de ajuste de expectativas, né? E aí, eu pensar, bom, o que que eu vou construir aqui hoje com essas pessoas que vai fazer com que elas saiam se sentindo bem, mas, ao mesmo tempo, com que eu saia me sentindo bem? E aí, para mim, entra algo que a comunicação não violenta traz, que é muito importante, que são as questões, os, os processos de vulnerabilidade. É o quanto eu consigo falar sobre como eu estou me sentindo diante daquela situação que eu estou sendo submetida. E a gente tem muita dificuldade para falar sobre isso. Eu vejo, às vezes, né, né, é um treino diário, assim, os pais e mães me perguntam, como é que você faz para falar sobre isso com seu filho? Eu digo, cara, não é um processo que se aprende, que nem a gente ah, não aprende aqui a fórmula de Bhaskara, tá, deu, é... Todos os dias eu preciso me lembrar disso, e eu me lembro muito das conversas que a gente teve no, no, no grupo que você conduziu, do acalanto Parental, onde a gente trazia essas provocações. Todos os dias eu preciso me lembrar do que está vivo em mim e do que está vivo no meu filho. Porque é aí que eu me conecto. E vai ter vezes que o que está vivo em mim é muita raiva. E nele, muita raiva também. E como que eu falo sobre isso com ele como que um professor fala sobre a sua frustração de uma aula não, que ele não vai conseguir dar de um jeito é, que não coloque aquele aluno numa posição de culpa, que não coloque aquele filho numa posição de culpa de precisar fazer algo para me agradar e deixar a necessidade dele de lado, porque percebe que naquele momento aquele aluno a única necessidade que ele tem é de querer talvez silêncio, diversão, ou qualquer outra coisa. Como que a gente lida com essas questões que estão vivas, de formas diferentes, em cada um, sem gerar culpa? De um jeito que construa algo que seja bom, né? E, e, e eu pensava muito sobre isso, sabe? Eu cansei de fazer, e hoje, como mãe, canso de fazer ajustes das minhas expectativas. Às vezes eu penso assim, não, é, nesse momento não vai rolar é, uh, um almoço como eu estava imaginando o almoço aqui hoje vai ter que ser massa com batata, porque né, lá o brócolis, a cenoura, não, eu não estou preparada para esse conflito. Então, como que, como que a gente lida com esses conflitos? É, como que você enxerga a comunicação não violenta passando? Nossa, tipo, hoje tu, você viu que eu trouxe um monte de coisa. Sim. Pega a bomba para você.
1: É super simples o que você trouxe, né? estou sendo irônico, claro, é, é isso, você vai falando, minha cabeça fica fervendo aqui, porque tem tanta coisa importante dentro disso, né, você está destacando, é, primeiro, ainda falando mais uma vez do medo, né, o medo de não dar conta, é o mesmo medo do professor, é o medo da criança, é o medo do adolescente, então eu, eu, eu entendo que seria importante a gente ver planejamento, proposta, meta, como projeção e não como realidade. Se a gente apega, e vamos falar de comunicação na violenta, é, tomar cuidado com os pedidos que a gente faz, né? Tem um ditado budista que diz, não se apegue aos seus pedidos. A, a ideia é não cristalizar o caminho para algum lugar, se tiver bloqueada a rua ali, você não vai ficar parado esperando alguém desbloquear uma árvore que caiu. Sei que vai fazer, mas vai pegar, vai voltar com o carro, vai dar a volta. E, na verdade, a gente xinga a árvore, a gente briga com Pô, não tem ninguém aqui para tirar essa árvore da frente. Reclama, e aí a gente vai procurando culpados. Isso quando a gente não se culpa. Ah, olha que, que, olha como eu sou péssimo, professor, ou a criança. Olha como eu sou péssimo, adolescente, a mesma coisa. Então, esse medo de errar tem que se transformar em apoio para errar. Porque errar ah, é bom, <risos> senão a gente vai fazer sempre as mesmas coisas ou não vai fazer nada. E fazer sempre as mesmas coisas é quase fazer nada, né? Porque não traz mudança, não cuida do que está vivo. Então, eu acho que começa por aí. A gente precisa gostar de fazer coisas diferentes sem ter certeza do que vai acontecer. A gente não é solta, a gente tem planejamento, professor, professor, né? O pai, a mãe tem, sim, um, um, uma bússola que orienta para onde ele está indo mas o caminho não é fixo, determinado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, de certa forma, a gente já cuida, já cu, já cuida da culpa, porque a culpa de não ser bom, de não ser de uma determinada forma, ela abre para a reflexão. Ah, aprendi uma coisa nova, esse jeito não funciona, me tornei melhor, estou melhor do que ontem. Reconhecendo aquilo que nos motiva, que sempre é valioso, amor, cuidado, desenvolvimento, expansão de si prazer, conexão, diálogo, tudo isso, independente de um resultado, ah, foi bem na prova, não foi, é, a galera curtiu, não curtiu, não importa, o que estava me motivando é uma coisa era bonita. Então, beleza, isso já ajuda. É, e o segundo é compartilhando a responsabilidade, a gente compartilha o caminho e a responsabilidade por esse caminho. Então, se, se, se tomamos um caminho, e aí é isso, não dá para eu, professor, pai, mãe, né, professora, abrir um espaço de escuta só para dizer, olha, eu te escutei, e aí decido sozinho. Não adianta. Então, talvez, a responsabilidade é sua, sem dúvida. Né? A preservação da dignidade física, moral das crianças, né? essa questão da saúde é responsabilidade do adulto. Se a criança não dá conta, se o grupo não dá conta, o adulto, sim, vai estabelecer limites. Mas tem muito espaço para escolha, tem muito espaço para a construção coletiva, tem muito espaço para experimentação dentro de limites saudáveis, riscos saudáveis. De maneira que a gente entende que o processo é muito mais importante do que o resultado específico, né? fez um trabalho bonito, tirou uma nota boa, muito mais importante. E aí, pensando em ambiente saudável, Aí, falando agora institucionalmente, a escola, os professores, claro, também, mas precisa ser uma decisão institucional, precisam gostar do caos, né? precisam gostar da não certeza, precisam gostar de mudanças, precisam gostar de deixar a molecada discutir, conversar, co é, é, passar por conflitos. Na medida em que o, em que o professor, ele é... Ele vai facilitar o processo. Então, a gente está falando muito, muito, muito de autonomia. O quanto que é importante seres autônomos. O que, que é isso? Dentro da comunicação não violenta, a gente fala, nós, seres humanos, eu, Fabiano, mas todos nós, precisamos ter conexão, consciência das nossas necessidades que estão pulsando. E as necessidades que são básicas, humanas e universais, elas sempre são boas, sempre são saudáveis. Justiça, justiça, dignidade, amor, confiança, liberdade, tudo isso é valioso. Só que na hora que eu cuido da minha necessidade de liberdade, de falar o que quero, eu, eu desrespeito você, Gabi, porque eu falei de uma... Opa, peraí, então tem a minha necessidade de liberdade e a necessidade de respeito da Gabi. Não, respeito é importante para mim também. Então cuidar da, da Gabi em termos de respeito, automaticamente eu cuido de mim também, porque isso é valioso para mim. Então, essa discussão tem tudo a ver com autonomia, a autonomia, a capacidade de eu me dirigir, me autodirigir, sem precisar de, um, de uma pressão externa, de uma autoridade externa, e aí a gente está falando de heteronomia, quando eu preciso de alguém de fora dizendo que eu devo ou não fazer, e aí como que nós profissionais de educação vamos desenvolver autonomia se o tempo todo a gente está dirigindo o processo? eu deixo as crianças ajudarem a montar o meu projeto, eu dou a liberdade para as crianças responderem a pergunta que eu fiz. Então, não é uma autonomia verdadeira, né? A gente precisa ampliar essa capacidade. E só fazendo um, um adendo aqui, uma, uma pesquisa feito, feita em, em universi, com universitários, né? com, com jovens na universidade, mostra claramente que o nível de participação deles em espaços democráticos, tipo atlética, centro acadêmico, é, movimentos estudantis, está diretamente ligado a experiências no fundamental. Se eles participarem, se eles, tivessem, ou, se eles tiveram oportunidade de vivenciar isso, isso, é, isso fica vivo, forte, pulsando, e eles acabam aproveitando oportunidades mais para frente. De novo, eles acabam né, se desenvolvendo nesse sentido. Então, a gente está falando aí dentro do, do, da perspectiva, né, da, da psicologia, né, da educação, da psicologia na educação, a gente está falando de ambiente sociomoral, então, onde as crianças realmente têm escolhas, onde elas, onde elas têm muitas oportunidades de resolver as questões entre si, entre pares, porque você mesmo trouxe, né, Gabi, quando eu chamo de professor, quando eu chamo de aluno, automaticamente já criei um nível aí de poder, já rotulei, então, é muito difícil a autonomia, a autonomia, não, o processo de cooperação acontecer entre professor e aluno, porque o aluno, a maior parte das vezes, vai ver o professor como autoridade. Então, ele não é um processo tão real de cooperação, não é tão potente. E cooperação é fundamental, elemento muito, muito importante para o desenvolvimento da autonomia. Só que precisa ser entre pares, entre iguais, entre aspas. Aí é ali que a criança põe a potência dela para fora, ela aprende a dialogar, discutir, criticar, brigar, e aí eu estou falando brigar no bom sentido, sim. E aí é muito mais rico para esse desenvolvimento. Só que isso dá uma dor de cabeça. A gente precisa se desapegar tanto das nossas expectativas. A gente precisa ter, de certa forma, uma compreensão do caos como um nível de organização que a gente não entende. E é engraçado, porque muitos professores já sentem calma, alegria e prazer nesse pequeno caos. Eu não estou falando de quebradeira, de gente subindo na carteira, não é disso. Estou falando daquele movimento que você, você não está você controlando os movimentos. Eles estão se movimentando de uma forma que é saudável. Tem atrito, tem briga, tem uma carteira que cai no chão. Tem, tem, tem isso. Mas está havendo algo saudável ali dentro acontecendo. Então, alguns professores, profissionais da educação, mais do que professores, né? eles já enxergam aquilo como algo interessante, não é bagunça, não é bagunça, é um nível de caos valioso, e aí...
0: Onde gera outro... aprendizado, né? Sobre é. mim e sobre o outro, eu acho, né? Nesse caos.
1: É, e aí, do outro lado, me preocupa quando tá tudo quietinho, silencioso, todo mundo... Claro que existem momentos onde, é, é, sabe quando você está numa tempestade, passa uma calmaria e depois ela começa de novo? <risos> é muito louco, porque quando essa calmaria vem, porque eles estão imersos, engajados, né, envolvidos numa prática, isso é tão prazeroso eu até me arrepio, é tão prazeroso porque não foi a minha força, o meu poder, a minha imposição que gerou silêncio. É o tesão, o envolvimento, o foco deles em algo que é muito interessante que trouxe esse silêncio. Mas esse silêncio não é importante o tempo todo, porque logo eles saem de si e voltam a se relacionar, para se, se alinhar ou pedir ajuda. E aí volta esse caos que eu falo novamente. Gente, não é simples... Sabe aquele fogo, né, do o pizzaiolo, ele não pode deixar nenhum fogo muito baixo, porque senão a pizza não assa, mas também não pode ser um fogão, senão cair a brasa em cima da pizza. Eu, eu tô fazendo uma analogia, viajando aqui, a primeira vez que eu falo isso, mas eu imagino que faça sentido, né, o professor tá lá, agora, a pizza é a pizza, é ela que vai assar, você, você só... Você só alimenta, ali e, e, e espera. Dá uma giradinha na pizza.
0: Exatamente. E talvez mude algum ingrediente, né? Talvez você saia da receita lá e, e se a gente numa, Sei lá, eu, eu gosto muito de pizza margarita, você trouxe isso agora, me ocorreu, né? que ela é tomate e manjericão. E se a gente colocar alho junto, o que, que será que... Qual é o sabor que fica, né? É pensar sobre possibilidades. Uh, e aí, a gente fechar, porque... Cara, tinha tanta coisa aqui, que, né, mas a gente precisa, tem um tempo aí, a gente precisa fechar. Eu queria te fazer uma última pergunta. É... Quando eu assisti essa sua palestra no Festival de Empatia, no ano de 2020, a gente estava entrando no, no, no meio da, da, da pandemia do coronavírus, era o início dela, a gente estava naquele processo de aulas online, das escolas fechando, né? de todo um distanciamento social. E aí eu me lembro que a gente, você trouxe algo sobre escolas inovadoras, sobre propostas diferentes em escolas que se propunham a, a olhar, a ter esse olhar que a gente trouxe aqui hoje ao longo desse papo é, para a educação, um olhar que está que, que constantemente preocupado com o que está vivo em cada uma daquelas pessoas que estão dentro daquela, da, daquele espaço que é físico, mas que é muito mais do que físico. Eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né, Fabiano, que a escola não é um espaço de muros. Você falou, ela, 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 ela foi para dentro da casa das pessoas. Né? Uhum. É, então, escola é só um nome de, de algo que, que é um processo para mim, né? que é um caminho. E aí, quando a gente, quando você falou sobre isso na sua palestra, é, eu me lembro que, que você falou sobre essa questão dessa coragem de acreditar no desconhecido, porque, veja, quando a gente fala de uma educação mais conservadora, mais tradicional, a gente sabe o caminho que ela vai percorrer, a gente sabe quais são... Né, os passos que, que aquela escola vai orientar, que aquele professor vai trazer e qual é o final, qual é a, o qual é o resultado final e o que, que se espera daquele aluno, né? Então vamos usar aqui uma analogia, o resultado final é eu espero que o meu filho seja aprovado no vestibular, né, nem que ele entre uhum. numa faculdade. Bom. Quando a gente fala numa educação mais inovadora, numa educação que olha para o que está vivo em cada um, que, que a gente traz esse processo de mais perguntas e menos respostas, né? De, de poder sentar e falar como o Carl Rogers, uma vez, né? Eu escutei uma, uma fala dele uma vez assim: o que, que vocês querem aprender hoje? Quando ele falava né? sobre educação, é sobre o que. que, que, que é, sobre o que, que a gente vai falar sobre hoje? E aí, de novo, como que eu trago o que precisa ser ensinado para dentro daquilo que é curioso, natural, daqueles seres humanos que estão ali comigo. Só que eu não sei se vai funcionar ou não desse jeito, entende? Porque a gente está experienciando. Eu sei que o castigo funciona, mas e se eu não usar o castigo? Será que vai funcionar? Eu não sei, porque é um processo que eu vou precisar, é um caminho que eu vou precisar percorrer, sem saber exatamente onde que vai dar. E, de novo, isso gera medo. E aí muitos pais questionam, esse modelo de educação diferenciado dentro das escolas, por mais que eles queiram muitas vezes algo diferente, o fato deles não conhecerem, é preciso ter muita fé, eu penso isso, que é preciso ter muita fé e acreditar no processo, e acompanhar, não é só ter fé, larga e vai, né? acompanhar. E eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa questão da conexão, então, entre a escola trazendo uma proposta diferente para o educar e a família, que não conhece essa proposta diferente, que não sabe onde vai dar, que não tem certeza se no final das contas isso vai levar para um vestibular ou vai levar o filho para querer ser nada da vida, que é o grande medo dos pais, não vai querer trabalhar, não vai sair de casa, não vai, né? o que, que vai ser? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar esse papo incrível. É, como que a gente lida com esse medo do incerto? Como que a escola conduz isso com as famílias?
1: É, é desafiador. Mais, um, mais uma questão super desafiadora que você traz. É, acho que a primeira, o primeiro ponto é... Quem é profissional da educação são os professores. Então, quem tem que saber são os professores, não é a família. A família... A gente não pode nem dizer que existe uma família. Porque é tão diverso, tão diverso. Agora, o professor passa por, por, por um processo institucional. Então, ele, teoricamente, tem alguns conhecimentos. Então é difícil, eu não vou opinar na construção de um prédio, eu vou falar, ah, essa coluna aqui está muito grossa, vamos não, mas na educação parece que não é assim, todo mundo é profissional de educação, isso não é verdade, tem um conhecimento específico, precisa entender de ser humano, precisa entender de ser humano, então a gente puxa a responsabilidade. Não dá para fazer escola sem família, então o professor, a escola precisa ter um olhar para acolher os medos e as angústias da família da mesma forma que precisa colher os medos e angústias dos meninos e das meninas, dos filhos dessas famílias, da mesma forma que precisa ter espaço para colher os medos e angústias, e não medos e angústias só, mas as vontades, os, a tesão, os, a, né, os, aquilo que motiva, aquilo que vibra né, dos professores também. Então, todo mundo precisa ter espaço ali dentro da escola. E aí, quando a gente fala isso, a escola não vai virar um espaço terapêutico, onde a gente vai trabalhar só autoconhecimento ou reflexões ligadas a que tipo de sociedade a gente quer, num, num aspecto mais social, sócio-moral. Não é só isso. Tem conhecimento também. Mas uma coisa depende muito da outra. Se os pais compreenderem que filhos seguros, escutados, autoconfiantes, com crença... É, na sua efetividade na sua capacidade eles vão chegar onde querem eles vão estudar melhor brincando aqui eu não ia conseguir fazer essa conversa com você eu pedi, ó, vou abrir o jogo aqui eu pedi para você 10 minutos porque por Porque não tinha dado o tempo de eu tomar café, porque eu teve uma, uma questão de saúde, eu tinha que dar remédio para os meus filhos. Se eu estivesse aqui com fome ou com dor de barriga, eu não ia estar tá conseguindo entender direito tão bem, ou, ou não entenderia como estou entendendo o que você me traz, porque tem outra coisa que está me fervendo. Se a criança está com medo, está angustiada, está se sentindo incapaz, impotente... Se ela, se ela tem problemas é, com os coleguinhas de aceitação, de provocação ou isolamento, se em casa tem alguma questão que eu sei lá, né? Questões familiares todas as famílias têm, né? Não estou falando de uma família todas as famílias têm, mas se a criança não tem um espaço para ela ser escutada, ah, porque meu, meu irmão nasceu e agora minha mãe não está dando mais bola para mim, sabe? <risos> Mil possibilidades. Se ela não tem espaço, uma parte da energia dela está perdida, né? ela não está inteira ali. Eu não, é, é, mais importante do que aprender algo é sobrevivência então eu tenho algumas necessidades estão pulsando tanto que me impedem de ouvir você professor, professora ou mãe, pai então tem um espaço de acolhimento, de escuta de reflexão sobre o mundo sobre a sociedade, quem eu sou né, da gente construir esse espaço da gente refletir tudo isso tem um foco no desenvolvimento humano para além do cognitivo mas é muito importante para o cognitivo porque a inteligência é fruto da conexão entre racionalidade e afetividade. Eu aprendo aquilo que me interessa. E interesse, valor, tem a ver com sentimento. Ponto final. Se não me interessa, se não é importante, eu não vou gastar energia com isso. Então, se as famílias entenderem isso, acho que elas vão perceber, opa, não adianta eu só dar conteúdo. Não adianta eu exigir da escola provas atrás de provas. Porque tem muita gente que, que passou por escolas incríveis e estão no computador sem fazer nada. Jovens desperdiçando a sua vida, <risos> brincando. E, enfim, eu não vou também fazer um julgamento aqui, mas é isso, essa escola que temos hoje não evita que as pessoas não saibam o que querem da vida ou queiram algo muito abaixo do potencial que elas, que, que elas têm. Não está mudando, tá? Não. Então, se a gente... Mudar um pouco isso, esse contexto aí, ajudar as pessoas a se verem como valor, a entenderem, se entenderem, perceberem suas potencialidades. Então, isso a gente não está falando de conteúdo só, a gente está falando de outra coisa. Eu acho que as famílias vão entender. Então, a escola vai precisar se apropriar desse conhecimento, ter clareza, para que essa clareza, então, seja compartilhada com, com os professores. Eu estou falando de escolas de, de elite mesmo, que têm dificuldades grandes, de sofrimento... De, de automutilação, de suicídio, então, e, e de desmotivação, de não, não ter bom... E, era, e existe uma questão de se forçar a estudar. Isso sempre vai ter, sacrifício é... A gente não está falando assim, ah, faça o que você gosta, no sentido só que te dá prazer e não te dá... Não, é difícil mesmo, e tudo bem, a molecada vai ter que dar uma ralada, não tem problema, mas uma coisa é eu ralar por algo que faz sentido para mim. Outra casa é ralar, né, ralar, estou falando de estudar, me dedicar muito, porque minha mãe está me pressionando, porque eu tenho medo de não ter algum tipo de recompensa.
0: Algo que eu não é enxergo é sentido, né? E é. Aí, aí então... entra, entra a questão da, daquilo que você falava, né? É o, como eu reajo quando não tem ninguém me olhando? Sim. Né? Como que eu lido quando com os desafios, quando eu sei que eu não estou sendo vigiado? E eu acho que no fundo é sobre isso, né, uh, não é à toa que a gente vê casos uh, cada vez mais comuns de adolescentes que é, precisam ser monitorados e controlados, abre e fecha aspas, pelos pais o tempo todo, porque os pais não conseguem se sentir numa relação de confiança com eles em função de não ter construído essa relação ao longo da jornada, né. Então, se eu digo para o meu filho que se ele não fizer o tema, ele não joga o videogame, o que, que eu estou construindo? Né? Que tipo de, de, de relação e de aprendizado a gente está tá fluindo? Você trouxe algo muito valioso para mim nessa questão, quando você coloca que hum, é preciso a gente entender uh, que os profissionais da educação, eles... Tem uma jornada, um caminho que é diferente de um pai e de uma mãe, sem desqualificar nenhum nem outro, sem colocar um numa posição de eu sei mais e o outro eu sei menos. São caminhos diferentes, são preocupações diferentes, né? A gente pode falar que um professor ama os seus alunos, mas é um amor diferente de um, de um amor de pai e mãe. Então, é, entender isso para mim, eu acho que é o primeiro passo assim, para a gente conseguir estabelecer um, uma relação saudável entre família e escola. E aí, de novo, você né, trouxe isso. Não existe escola sem família. É, e eu acho que a pandemia nos mostrou muito isso. As famílias se deram conta da importância da escola. Não só como um espaço de aprendizado, de, de, de receber conteúdo, porque percebe que é, de forma online, os conteúdos continuaram sendo jogados. Mas se percebeu a ausência de um monte de outras coisas. De relações, de troca, até de conflitos. As famílias sentiram falta dos conflitos que aquelas crianças e adolescentes tinham dentro do espaço escolar, porque eles migraram para dentro de casa, só que de um jeito diferente. Né? Eita! Vai lá. Gabriel. só
1: quero destacar um ponto importante. O fracasso de um não justifica o fracasso do outro. Perfeito. Então, a família que tem muitos problemas, não significa que a criança na escola não vai ter um bom percurso. A escola é um lugar, tem as suas responsabilidades, tem o seu potencial aquilo que acontece dentro da escola é responsabilidade da escola e pode ter apoio da família, mas é responsabilidade da escola. Né? Eu nunca vi um, um, uma mãe ligar para a escola e falar assim, olha, meu, vocês precisam fazer alguma coisa, meu filho não quer escovar o dente. Só que a escola faz isso. Olha, seu filho não está batendo nos amiguinhos. Eu, eu, mas, tá, eu Posso conversar com ele aqui para entender. Escuta, é muito importante. E o filho vai falar. né? Olha, eu empurrei ele porque eu estava cansado, porque eu estava bravo. Ele vai contar. Mas por que, que isso não acontece dentro da escola? Quem tem que escutar é quem estava envolvido, quem é responsável naquele momento. Então, eu, eu tenho medo dessa, dessa questão, de que a questão... É muito grave isso. Questões morais sociais, visão de muitos, é problema. Eu vou ensinar aqui matemática. Você, professor, e você, pai e mãe também, você ensina o que você é ali naquele momento. Você não escolhe falar sobre questões morais. Tudo que você faz tem uma perspectiva moral. Se você não quer falar sobre isso, moralmente você está dizendo alguma coisa já.
0: Exatamente.
1: Você já está falando. Então, a construção está se dando... Ah, na escola aqui não tem problema se eu bato ou não nas pessoas. Você está dizendo que isso não é importante, isso é menos importante. É uma lição, você está dando uma lição. Então, essas lições invisíveis, a gente precisa olhar muito para elas. Cada atitude, cada escolha, a forma como eu lido com os conflitos, como eu defino as matérias, como eu, eu, eu olho para as crianças, né? Então, se eu assumo a posição de uma e, e com a outra... Como eu me relaciono com meus colegas. Então, é, é muito importante. E a autoridade não está ligada à força, está ligada à admiração, a respeito. A, né, a, a questão está muito focada é a admiração e confiança. Quando a criança é pequenininha, amor e medo define o respeito autoridade, amor e medo. Mas sete, oito anos em diante é admiração e confiança. Então, tem que ter algum prazer, tem que ter bom humor, tem que ter um olhar, tem que ter um acolhimento, menos julgamento, mais escuta, traga o seu ponto de vista, mas abre espaço para ela refletir, decidir o seu caminho. Se eu empurro alguém, automaticamente essa pessoa faz um movimento contrário. Ninguém gosta de ser empurrado, pressionado, a gente vai resistir. E aí, nas relações dentro da escola, é a mesma coisa. A gente está o tempo todo empurrando a molecada e, automaticamente, vai acontecer movimento contrário. Agora, se eles entendem que são convidados, e aí o Rosenberg fala claramente, autoridade, eu trouxe uma lógica aqui de autoridade, mas ele acrescenta algo que faz muito sentido, é extremamente importante. Autoridade é quando eu tenho algo que é muito valioso, e eu, eu reconheço isso, mas quando as outras pessoas percebem que isso é valioso e querem. Então, até que ponto nós, professores, estamos é, mostrando aquilo que é valioso, Exatamente. mas oferecendo e não impondo. Enfim, dá para enfiar já um monte aqui, né, Gabi? Mas, enfim, tá. acho que...
0: É, e, e aí é a questão da confiança, né? Por conta de como que você constrói uma relação de confiança com seu aluno quando você joga para a família resolver um conflito que foi gerado dentro da escola, né? Enfim. E, Fabiano, dá para viajar nisso, porque a gente pode pegar sobre a questão <risos> das agendas, dos eletrônicos, da forma como a escola comunica os conflitos que acontecem ali dentro com as famílias, que às vezes a família fica sabendo pela escola antes do aluno ter a oportunidade de contar, enfim. Né? Dá para a gente ir muito além, mas a gente tem um tempo e eu queria te agradecer imenso por ter topado, estar aqui comigo. Eu acho que a forma que você traz esse olhar da educação e das conexões e a forma do, dos conflitos, uh, para mim, é muito valiosa e eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. O mundo precisa uh, conversar mais sobre isso, assim, porque eu acho que os processos de mudança, eles começam a partir das conversas, uh, para mim, e não, e não através do... do é, do silenciamento, né, do, da imposição, eu acho que quanto mais a gente abrir espaço para o diálogo, mais a gente consegue construir pessoas engajadas de verdade no processo de mudança. Então, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui. Eu queria abrir um espaço final para você é, poder colocar um pouquinho como que as pessoas te encontram, enfim, rede social, como que, como, eu sei que você está tendo aí um uma série de trabalhos voltados de grupos, de, de, né, uh, de escuta, muito conectados nessa questão da comunicação não violenta. Eu participei de um e achei muito inspirador. E aí queria que você colocasse um pouquinho, então, para fechar como que as pessoas te acham, né, em que, como é que elas podem te contatar. Eu vou deixar o seu arroba aqui vinculado no, no, no podcast, no, no cardzinho, mas acho que é importante também para quem está só nos ouvindo Poder saber como te
1: encontro. Ah, obrigado, Gabi. Eu, eu dou uma viajada no final, eu acabo esquecendo essas questões, que por mim são muito importantes. É, então, o Instagram você vai deixar, é o Fabiano.bergini. O meu WhatsApp é 199814 6951. Eu trabalho com formação de, de, de profissionais mas também grupos abertos para pais e mães, empresas. Meu foco é muito educação, então para qualquer lugar que eu vou, eu levo um olhar semelhante ao que eu estou trazendo aqui, muito mais focado na comunicação não violenta de forma geral. É, faço atendimento... De... E aí, quando você fala conflito, Gabi, mas me... ai Gente, conflitos... A gente não entende, às vezes, como é saboroso o conflito. A gente precisa gostar de conflito. Às vezes Exatamente. ele não é um gostinho muito gostoso, mas ele é tão nutritivo, ele é tão valioso. Eu tenho trabalhado muito com famílias, só que, assim, eu não aguento ficar conversando com a mãe. Eu falo assim, meu, vamos pôr o pai junto. E aí eu tô conversando aqui, beleza, agora, ah, agora vamos pôr o filho, a filha. Ou o contrário, ah, eu queria que você ficar, conversasse um pouco com a minha filha. Beleza, eu faço um encontro, dois mas não dá, eu não, eu não quero eu resolver o conflito ou que ela resolva o conflito por ela mesma. Você precisa conversar com a sua mãe. Isso é importante ser é falado para ela. Eu não sei o que ela vai responder. Claro que eu imagino o que ela está cuidando, né? Não conversando ou, ou tendo atitude XY. Mas não existe nada melhor do que olhar para a pessoa e poder falar aquilo que é importante para você. Ao mesmo tempo, tendo recurso, suporte, ou pessoal ou de um terceiro, que no caso eu entro aí, né? Como um facilitador pra você ser escutado. Isso é tão potente, porque a gente enxerga que por trás daquilo que é tão desagradável, é um cuidado, é um alinhamento da nossa vida, da nossa relação, e a gente acha que a gente é o mesmo, e não é, a gente tá mudando o tempo todo, então sim, as coisas vão mudar, e a gente precisa estar aberto para enxergar essa outra pessoa que não é o seu filho de ontem, é o seu filho de hoje, é outro. Não é o seu aluno de ontem, é de aluno de E o pai é outro, a mãe é outra, ela está mudando também, mas a gente nem como adulto se dá conta disso. A gente se vê como pai e fica fechado dentro dessa lógica de pai, de mãe, padrasto, madrasta, professor, educador, educadora. Então, o conflito é muito, muito, muito valioso. E é gostoso, eu... eu... Quanto mais treta, mais eu fico empolgado, porque significa que maior é o potencial de transformação e de alegria que vai vir depois né nesse alimento da vida. Bom, enfim, tô meio que misturando as coisas, mas é isso. Eu faço atendimento a, a pessoas e grupos nem né, particular ou formações, numa escola, numa empresa. E aí eu gostaria de destacar só que nesses, nesse sábado, próximo agora, acho que é dia 13, se eu não me engano, é, eu vou fazer um encontro das oito e meia a meio de trinta o tema é limites sem, limites sem punição aí eu vou falar de situações extremas que atitudes a gente pode ter em situações mais extremas que constroem limites constroem um, um cuidado um limite de uma forma que é saudável né, que protege ali a criança que protege outras, que protege bens materiais, que protege o próprio adulto, e ao mesmo tempo, que esse, essa, esse, essa construção seja um pouco mais saudável e sustentável ao longo do tempo, né? cuidando do desenvolvimento da criança ou do adolescente, muitas vezes, no caso eu vou focar em criança, mas cuidando do desenvolvimento dele. Então, que essas situações críticas também tem algo muito valioso ali, então pode ser uma oportunidade rica, é o que eu pretendo aí é, trabalhar com a turma. Está lá o, o link para inscrições na, na BIO do meu Instagram.
0: Sensacional, sensacional. Isso eu recomendo porque eu acho que se trouxe algo, né? O conflito ele pode ser. Eu, eu quando é, saio de uma situação de conflito com meu filho, por exemplo, onde a gente fala, às vezes até com uh, um, um pouco de, de frustração, de raiva, mas o fato da gente se dispor a falar sobre e é escutar o que o outro está trazendo, e eu acho que isso é é, é, é treino, para mim tem sido treino, sabe? O final de tudo que eu queria para a gente fechar, eu saio com aquela sensação de, de alívio, que faz assim, ó que o corpo todo faz... Ai, caraca, passou, tamo bem de novo, vamos lá. né Bola, bola para frente, porque disso a gente deu conta. E é sobre isso. Quantas coisas a gente vai guardando por esse medo de não dar conta, por esse medo que o outro não dê conta que é um processo que acaba gerando muita angústia para todo mundo. E eu acho que o distanciamento, eu falo muito isso, né os nossos filhos não se distanciam do dia para a noite. É um processo. Se a gente não olhar para isso, acontece. Obrigada, de coração. É... Encerramos por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de se cruzar. Desejo muito sucesso, assim, nessa caminhada que você tá traçando aí, de, de, de lidar com essa coisa da, do, né, de, de família, de educação, de, de conflitos, enfim. Eu sou uma apaixonada por essa área também, eu acho que a gente precisa de pessoas no mundo que se apaixonem por isso, que se apaixonem pelo conflito. Obrigada é assim. mais uma vez.
1: Obrigado, Gabi. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aí. Foi um prazer. Tomara que a gente se veja mesmo. Beijo.